0: En el episodio pasado les contamos cómo un ingeniero mecatrónico que hacía robots en Estados Unidos y un ex piloto de la Fuerza Aérea que se conocieron en el colegio decidieron crear una empresa de crowdfunding para proyectos agrícolas y cómo en ese camino reclutaron a Malena, la primera persona del equipo que empezó a trabajar prácticamente sin salario. O sea, en el episodio pasado les contamos la gestación de una empresa llamada Grab, pero todavía faltaba todo. Todavía faltaba hacer una empresa. Y hacer una empresa necesita que varias cosas ocurran al mismo tiempo. Entonces, para seguir con esta historia, vamos paso a paso. Por un lado, aquí pasa algo y es que, uno, ellos no tienen recursos porque se gastaron el capital que habían puesto a dedicarlos en otras ideas de negocio. Y dos... Una empresa como la que ellos tienen que construir necesita un tiempo de desarrollo y de implementación antes de tener un flujo de caja. Entonces pues uno necesita recursos y pues tiene que ponerse recursivo y la forma en la que ellos lo lograron fue la siguiente. Primero fueron a un panel de inversión donde querían que alguien invirtiera en Grab. Ahí nadie invirtió en Grab, pero sí conocieron a alguien llamado Andrés Hidárraga.
1: Y él quería hacer un, una idea diferente que se llama Crecy el proyecto de él era prestarle dinero a empresas con sentido social. Pero él no tenía un equipo de desarrollo, tenía los recursos, representaba un fondo de inversión en Estados Unidos y tenía los recursos. Nosotros no teníamos plata, le dijimos, venga, le montamos, le montamos Crecy, levantamos el equipo de desarrollo, siempre y cuando podamos hacer grabo paralelo y con un contrato de software comenzamos a financiar al equipo.
0: O sea, para financiar agrap, ellos montaron el equipo y las primeras versiones del producto de otra empresa, pero al mismo tiempo ellos iban armando las primeras versiones de Agrap, que en términos generales implica
1: publicar dos
2: proyectos, poner una página web.
0: Pero sobre todo,
2: pues nos dimos cuenta que había que hablar el idioma de los agricultores si sí queríamos pues, que nos, nos pararan bolas, porque pues también han sido muy golpeados por pues, el, todo el tema del gota a gota es, 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 es terrible. Eh, pues las tasas de rechazo de los bancos pues son muy altas eh, entonces pues también como que para que yo hago el esfuerzo de ir dos horas a un banco dos horas a llegar a la puerta de la sucursal bancaria para entrar y una hora, dos horas adentro y que me diga que no ahí entonces empezamos pues ya a hablar con muchos más productores
0: y como consecuencia de esas conversaciones que generan confianza
2: ya automáticamente se empieza a abrir una ventana o en algunos casos la puerta a que ellos digan bueno yo yo necesito hacer todo eso, sí, necesito contratar jornales, necesito los insumos para eso, necesito el fertilizante, necesito los venenos para eso. Yo se los puedo ayudar a financiar, ¿sí? Y me los paga cuando tenga la cosecha, ¿sí? Me los paga okay. cuando saque las cajitas de, de granadilla, me los paga cuando eh, la gulupa ya esté, ya esté dando, ¿sí? Y además de todo eso, vamos a poner un ingeniero agrónomo que venga y le enseñe a hacer mejor las cosas.
0: Entonces, en medio de ese proceso,
1: conocimos a una persona muy clave para nosotros que fue Francisco. Conocemos a, a Leo, Leonardo y María Murcia, que es, María, es la mamá de Leonardo.
2: Son los dos primeros agricultores que financiamos. Pues llegan porque nos conocen, porque ven la landing, una la landing súper sencilla que habíamos eh, sacado eh, y que solamente tenía un formulario de contacto. Como que, como que lo llenan. Eh, uno venía con el tema de el gulupa, el otro venía con el tema de eh, melón. Sí, Juan, y hay algo muy teso de Malena.
0: Yo, yo siempre me encargué de las llamadas. Y...
2: Y, y para todos es poder vender algo en lo que ni siquiera nosotros estábamos 100% confiados y ni siquiera existía. Eso es súper clave. O sea, ni siquiera existía porque el proyecto hasta ahora iba... A, ...a salir ese primer proyecto de Melón... ...fue en Córdoba... ...o sea, fue un, un salto también de... ...oiga, el agricultor como que medio viajó a Bogotá... ...y lo conocimos ahí... Eh, ...y bueno, no, pues estructurémoslo... ...y tratemos de sacar con algo... ...pues lo más cercano a ser profesionales...
0: ...y ya cuando esa primera persona... ...confió en nosotros que... ...de hecho es, es muy cercano ahora... De, ...los primeros inversionistas ahora son muy muy cercanos... ...a todos nosotros y han invertido nuevamente... Cuando, se, cuando puso el primer millón para los proyectos, o sea, para nosotros fue ¡guau! ¡Wow!
1: Más o menos cada proyecto se financió en cuatro o cinco meses. Eh, todo se financió de manera offline. ¿sí? No, digamos que no se financia de manera digital.
0: Con esto que están escuchando, ellos estaban validando todavía con muy poquita tecnología que eso que ellos habían soñado, o sea, que alguien en la ciudad financie proyectos agrícolas, podía pasar... Y entonces lentamente siguieron financiando proyectos, lo cual marca un hito importantísimo y es que...
1: Cuando el contrato dio un margen de ganancia, comenzamos a pagarle a Malena y a Fabio. Era un sueldo muy bajito, pero eso apalancó la operación por 8 o 9 meses.
0: Y entonces, como ya habían recursos, todavía muy poquito, pero habían, dejaron de hacer el producto de la otra empresa y ahí pasaron dos cosas.
1: Una, Andrés recibió invertir, él invierte 25 mil en Agrab y él toma la responsabilidad de su proyecto, pero se lleva a la gente pues porque él estaba pagando esos servicios, realmente él comenzó con la gente que nosotros veníamos trabajando ocho meses e y dos, pasamos a Rockstar.
0: Rockstar es una aceleradora de negocios de origen europeo que tiene operaciones muy fuertes en Colombia y son muy buenos.
1: Pues Rockstar hace una evaluación entre más de 700 empresas hay un corte 100, hay un corte 25 de las de 25 eligen a 10 y fuimos una de las seleccionadas realmente en un momento muy crítico porque se estaban presentando las dos situaciones, el traspaso del proyecto, eh, la consolidación de un
2: equipo nuevo, eh, ya no teníamos con qué pagar la oficina, entonces digamos en ese momento... La verdad es que Rockstar pues, significó, significó un antes y un después en desbloquear el potencial que podía tener a Graf. Rockstar es digamos una escala de,
1: del cielo a la tierra porque ahí fue donde realmente se, yo sentí que era una empresa, un negocio
2: viable porque le podíamos dedicar el 100% del tiempo y se comenzaron a dar resultados. Y esos primeros, eh, pues llegaron 90 mil dólares, eh, 70 mil de Rockstar y 20 mil, fue de literalmente esfuerzo eh, y sudor de los tres, pero pues con la preparación que le da Rockstar a uno de, de pensar que pues, la expectativa de compañía que estábamos creciendo y que en su momento le ofrecimos a Rockstar para que nos permitiera entrar al batch era una compañía que tenía que ser de alto rendimiento y que tenía que ser de alto impacto y que no tenía que conformarse con eh, generar unos empleos pues de buena calidad, sino que tenía que siempre ir por más y siempre ser súper ambicioso y empezar a medir cómo es que ese crecimiento se está dando. Entonces, pues ahí Procter tiene un, digamos que un papel fundamental en decirnos, oiga, ustedes tienen que despertar porque si la oportunidad es así de grande como nos la vendieron, pues ¿qué hubo.
0: Gracias a Rockstar que, como escucharon, significó acceso a recursos, pero sobre todo la posibilidad de cambiar el sentido de lo que es posible lograr a Grab comienza a habilitarse un crecimiento muy importante y una de esas piezas es poder crear en serio tecnología, porque los 300 primeros inversionistas de nosotros fueron a través de correo electrónico, literal.
1: Cuando tienes ese concepto de la tecnología, la tecnología no se puede imponer, la tecnología es un proceso gradual que está frente a un usuario y múltiples usuarios en su contexto lo utilizan de manera diferente. ¿Listo? Entonces es muy diferente la comunicación y las herramientas que le damos al agricultor para comunicarse con Agrab, a las que les damos y les presentamos a los inversionistas. Para un agricultor todo el proceso pasa a través de WhatsApp, mensajes de textos, llamadas de confirmación automatizadas y ese es un lenguaje y es la manera en donde podemos tener más información de ellos y estar más cerca. Cuando hablamos de un inversionista, la plataforma tiene que mostrarte a ti el proyecto, tiene que mostrar las fotos, te tiene que mostrar la documentación, te tiene que explicar que para que un proyecto sea publicado en la plataforma pasa un mes, un mes de trabajo, en donde hay unas visitas técnicas, en donde hay un proceso de KYC, en donde la persona ha sido validada tanto por score crediticio como policía nacional, en listas restrictivas, y digamos todo ese proceso de confianza debemos mostrarlo y documentarlo en la plataforma. ¿Sí? Eso se hace tanto para el proyecto como al el inversionista. Y él debe poder, en pocos pasos, a entender la idea y hacer una transacción.
0: Y hablando de tecnología, también...
1: Hay un cliente que de pronto no hablo y es que nuestro principal cliente es el cliente interno. La mayoría de herramientas que hemos desarrollado es para que Agra pueda operar. Debe un ejemplo. Tenemos herramientas específicas para que el equipo agronómico pueda subir sus asistencias y las digitalizar. Tenemos recordatorios para saber en qué tareas van los proyectos. Tenemos un proceso de logística y una serie de cosas, herramientas internas que consumimos para poder mostrar lo que estamos usando en la plataforma. Yo podría decir que el 70% de la plataforma es algo que no se ve y usamos internamente para gestionar los proyectos desde financiamiento hasta que conseguimos todo el tema de exportación, recompra, facturación de cada uno de los cultivos. Eso, eso es...
0: Y al mismo tiempo que se pudo crear un equipo con la capacidad de hacer todo eso que están escuchando, pues también hay otro equipo que va habilitando todo lo demás, o sea, todo el crecimiento de la empresa. Y lo duro y al mismo tiempo lo interesante de crecer empresas como estas es que uno tiene que crecer de forma balanceada, por un lado agricultores y proyectos, pero por el otro también inversionistas de esos proyectos. Como hablemos un poquito como de... Porque justo el balance suena como que el balance es estático, pero en realidad el balance es que uno va creciendo, entonces uno tiene que crecer ambas cosas al tiempo. Entonces, cuéntame, por ejemplo, al principio cómo era eso y, y, y cómo ha ido evolucionando. ¿Siempre es como, ¿Cómo era balancear cuando eran, no sé, 50 proyectos y cómo es balancear ahora que son? No sé cuántos, ya nos vas contando.
2: Sí. Bueno, digamos que una analogía eh, muy interesante es, pues digamos que, andar como en, en un vehículo, es decir, pues uno arranca en, en, en un triciclo, por, por decirlo así, con ciertos, ciertos apoyos y pues la velocidad es muy bajita, que pues en, para nuestro caso sería la cantidad de proyectos y la cantidad de recursos que movemos cada mes. Entonces pues arrancar en un, en un triciclo pues es eh, poder, o sea, vender, yo qué sé, 5 mil, 6 mil dólares o, o 20, 30 millones de pesos. ¿Qué arrancas? Pues en un triciclo vas cogiéndole el ritmo a la velocidad, te empiezas a ir como, como hacia un lado, que en nuestro caso pues lograr que el triciclo siempre andara. Eh, pues digamos que en línea era poder tener proyectos disponibles y gente que estuviera fondeando esos proyectos
0: esta analogía me gusta mucho si se fijan ellos empezaron en un triciclo haciendo todo análogo y financiando decenas de proyectos con las uñas y por correo electrónico y después consiguieron recursos para transformarse en una bicicleta y en cada momento del videojuego porque también se me parece como a pasarse mundos de un videojuego uno va demostrando que es posible y en el caso de Agrap.
2: Eh, pasar del triciclo a la cicla eh, fue pronto por un tema regulatorio. Entonces entender mucho más la regulación, entender mucho más los decretos. O sea, demostrar que se puede tener un modelo jurídico que eventualmente puede, con el que puedas operar. Entonces, pues digamos que la primera reacción de todo el mundo es usted no va a poder hacer algo que sea que logre llegar por lo menos a los cientos que dice Carlos. Demostrar que se puede llegar a los cientos de agricultores financiados pues logramos sacar un modelo jurídico y encontrar a alguien que nos creyó y que pues crece hoy es un buffet de abogados muy reconocido y que tiene una muy buena reputación y que nos creyó y que hoy tenemos un modelo jurídico que
1: demostramos
2: que se pudo. Eso te permite pues que ya pases de un triciclo a una cicla donde ya no te vas a mover a un ritmo de, como decíamos, 5 mil, 6 mil dólares al mes, sino ya vas a tener una capacidad de 20, 30 mil dólares eh, de ventas al mes ya haciendo pues una cicla que ya empiezas también a asumir mucho más riesgo porque ya vas a una velocidad mucho más alta si te llegas a caer pues el golpe va a ser mucho más duro
0: Hago énfasis en esto porque cada evolución que tiene una empresa implica decisiones duras. La verdad es que crecer una empresa se parece mucho a subir escaleras donde cada peldaño es cada vez más alto, entonces el riesgo de las decisiones es cada vez más grande y la respuesta correcta menos evidente. Para explicar esto y para seguir con la historia, hay un punto donde ellos se preguntaron cómo pasar de una bicicleta a una moto.
2: Pues obviamente yo como, como si yo estoy a cargo de la estrategia y de saber para dónde va la compañía, eh, pues empecé a investigar qué lleva una, una fintech a un siguiente nivel es decir, ¿qué, qué separa un gota a gota de un, de un, un fundación de la mujer o una microfinanciera cuál es, cuál es el, el eje fundamental que separa esos dos mundos, digamos de un tema supremamente informal no tan escalable a algo que eventualmente pues maneja eh, digamos que cientos de, de miles de millones de pesos en cartera qué, qué lo diferenciaba pues una de las conversaciones que, que se tuvo es ¿qué tiene más impacto? Porque pues en su momento era, eh, y la conversación interna fue o traemos un director de riesgo, o sea, el director de riesgo nos va a ayudar a, a formalizar mucho mejor la, la compañía y a, y a implementar todo un sistema de administración de riesgo, eh, que obviamente eso se va a ver reflejado en un mediano plazo. O traemos un director financiero que empiece a tocar fondos mucho más grandes y empiece a traernos disponibilidad de recursos mucho más amplia eh, a la que hoy tenemos eh, y una tercera parte de la conversación era traer un, un director de analista de datos que pues junto con mi socio trabajaba mucho más en, en la plataforma eh, y pues que ese es un perfil no tan directivo porque igual iba a depender de, de mi socio pero eh, pues en temas de costo y en temas de digamos sí de, de presupuesto pues ambos esos tres estaban como sobre, sobre la mesa y pues teníamos que decidir a cuál de los tres porque el presupuesto solamente alcanzaba para uno y ese uno salía bien y aumentábamos las ventas podíamos contratar el dos o levantábamos la ronda que estábamos ya podíamos llegar a contratar a los, a los tres pero pues había que ser un poco medidos en eso y se sí había que decidirse por alguno de esos tres
0: me gustaría que lo piensen ustedes qué harían
2: eh, y bueno en su momento pues ya analizando viendo los pros y contras nuevamente hablando con eh, diferentes mentores yo tengo la oportunidad de que José Vélez, por ejemplo, es inversionista de nosotros.
0: José, para que se hagan una idea, es nada más y nada menos que uno de los fundadores de PayU en Colombia y hoy está a cargo de Bolt, la empresa de datáfonos. Eh,
2: entonces, pues José, cada 15 días me regala un espacio para, para hablar de mil vainas. Entonces, eh, ha sido una pieza fundamental para, para nosotros en el crecimiento. Eh, también contamos con Luis Fernando Cruz, que él estuvo al frente de Ciudad Agraria, ha sido parte de la de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, eh, pues digamos que balanceando un poco pues, ese mundo supertech y el mundo más tradicional que pues, eventualmente se tiene que tener. Eh, y ahí pues nace de múltiples conversaciones ya la decisión de decir, oiga, vámonos por el director de riesgo. Eh, a mí de nada me sirve tener que, que un director financiero traiga un mundo de recursos, si vamos a colocarlos, si los vamos a colocar mal, y la base que yo le quiero dar a la compañía va a ser pues una administración basada en riesgos, como lo hace el mundo, o sea, como lo hace un gran banco, eh, y cuando tuve la oportunidad también de escuchar por la historia de Nubank, eso fue también una pieza fundamental. Pues vámonos con el director de riesgo, afortunadamente fue una buena decisión, ahorita le estamos, le estamos involucrando algo supremamente interesante, Juan, es que queremos que todo ese proceso sea completamente automático, por lo menos para los mejores perfiles de riesgo de los agricultores, y poder aprovechar una oportunidad eh, pues real para ellos, es decir, a veces ellos necesitan los recursos en menos de 48 horas y no los van a obtener por un banco agrario o con una microfinanciera. Nosotros le estamos involucrando a nuestro modelo de riesgo de crédito, poder hacer las validaciones que hace una persona y va a validar la finca y va a validar muchas cosas. Lo queremos hacer de manera satelital y sabemos que con eso podemos reemplazar más del 82% de las variables que hoy un asesor va y visita y verifica. Y pues lo mejor es que todo puede ser completamente automatizado, full digital. Y podemos cumplirle al agricultor que en 48 horas pueda tener su desembolso de los recursos. Y estamos armando un tema de unos cupos en todas las tiendas de agroinsumos de Colombia. Eh, pues eso pasa, como te decía, mira, ahí ya logramos empezar a visualizar cómo pasar a ese siguiente nivel, cómo lograr que la moto, pues ya sea un, un carro que pueda ir de manera mucho más segura, más rápido, que es, es importante. Y ahí, digamos, en ese punto vamos. O sea, yo siento que ahí es donde estamos nosotros. Ahí me pues queremos seguir sacando esto adelante, eh, dijo Shakira queremos ser Ferrari <ríe> y no y no tengo pero ahí, ahí vamos ahí vamos en eso.
0: Les cuento toda esta historia porque son todas esas decisiones las que van moldeando el camino de una compañía, pero sobre todo porque también fortalecen el modelo de impacto de Agrap. A medida que ese producto se hace más robusto, a medida que el vehículo es más grande, más rápido y más seguro pasa algo con las empresas como estas y es que significan un cambio de paradigma alrededor de cómo vemos a los campesinos. Solamente piénsenlo.
1: Hay, hay una concepción de campesino. Uno, uno se imagina a un campesino de Boyacá, no sé, con rana y, bueno, y rojito. Uno se imagina a un campesino de Antioquia con asadón, con su poncho y con el poncho antioqueño. Sí, digamos que esa es como una concepción. Uno imagina el que va a Bastos, que tiene un cultivo de sostenimiento. Pero uno no uno se imagina a un campesino como un hombre de negocios. Y ese hombre de negocios es... Campesino que se baja de su prado y tiene un helicóptero para visitar sus áreas de eh, sus hectáreas de caña de azúcar, y él también es un campesino. Si ¿sí? el eh, que cultiva arroz y para manejar eso, eh, pues tiene un gran capital para manejar mil hectáreas de arroz. Ahora, el punto es cómo hacemos que todos los campesinos tengan la concepción de empresario, que el pequeño que tiene una hectárea o acceder a las oportunidades que tiene uno grande a través de inversión de capital, que es una parte, pero no es la más importante, sino a través de tecnificación, procesos estandarizados y certificados. Y esa es la clave. Digamos, nosotros no podemos pretender, digamos, enseñarles a un agricultor, pero sí podemos disponer las herramientas y entregarle un modelo que le dé la capacidad de competir a ese mismo nivel. Y esa es la clave, como la salsa secreta que preguntas, de qué es lo que vamos a ofrecer. Y en ese mundo lo que podemos ofrecer, y estamos creando nuevos productos financieros que tengan esas características. Eso es lo que le da la confianza y eso le comenzamos a, a montar todo el tema de documentación, certificados. Ahorita tenemos un seguro paramétrico para cultivos que cubre hasta el 60% de los gastos invertidos en ese, en ese proyecto. Estamos ahorita sacando un seguro de vida en caso de ser un agricultor, que es un agricultor en su día de día nunca se imaginó que necesitaba el seguro de vida porque en sus actividades le puede pasar algo y su familia necesita también tener ese, ese, ese acceso, ese seguro a futuro. Ese, ese tipo de formalización es lo que permite hacer la plataforma.
0: Agrab, en mi opinión, es un profesionalizador del campo con todo lo bueno que eso implica.
2: Nosotros, pues, digamos que nacemos como una fintech para darle acceso a financiamiento a este segmento, pero pues con el tiempo nos hemos vuelto y queremos ser una solución completamente holística para que un agricultor con nosotros pueda acceder a crédito, pueda acceder a seguros, pueda acceder a insumos, pueda acceder a mejores mercados, pueda acceder a todas las ventajas que la tecnología nos brinda a nosotros en las ciudades, que también ellos tengan esa oportunidad. En ese, en ese camino estamos y ojalá pues esto tenga un, un final feliz.